0: Ich glaube, wir sollten Konzepte dann erstellen, wenn wir selber dran glauben. Wenn wir selber dran glauben, dass die Inhalte und Botschaften und Konzepte, die wir gerade erstellen, auch wirklich was Relevantes sind.
1: Herzlich willkommen zur Folge 33 von What's Next Events im Wandel. Gemeinsam mit euch möchte ich mich auf die Spur begeben und die Highlights der dritten Staffel reflektieren. Nachdem es ja in der ersten Staffel um digitale Formate ging und wir in der zweiten Staffel hybride Eventformen angeschaut haben, ging es jetzt in der dritten Staffel um Reflexion. Warum machen wir Events? Mit dieser notgedrungenen pausen situation durch Corona gab es Zeit, um einen Schritt zurückzunehmen und nochmal zu überlegen, worauf kommt es eigentlich an? Los ging es in Folge 23 mit Linus Eidenbenz von Jeff in Zürich.
2: Die, die Eventwelt
1: ist eine extrem leidenschaftliche Welt und im Moment leidet sie und insofern verstehe ich auch, dass da nicht mehr der gleiche Drive drin ist, aber aus dem Leiden muss irgendwann wieder Leidenschaft werden. Jede Disruption basiert ja, basiert ja auf einem existierenden Bild. Sonst ist es keine Disruption. Ähm, wenn du bewusst Dinge neu schaffst, dann auch deshalb, weil du weißt, was das Alte ist oder das, was vorherrscht. Mhm. Insofern kann man sagen, auch was Neues ist ein verzögertes Abbild. <lacht> Wie recht hat. Die Bereitschaft zu leiden wurde uns eventuell, glaube ich, noch nie abgesprochen. Schmerzhaft haben wir sie im letzten Jahr erleiden müssen. Und umso mehr Freude bereitet es aber in diesen Tagen mit Ziel, Richtung und Worth Gast zu geben mit Eva Heitz sprach ich über den konzeptionellen Teil von Events. Trust the process. Weißt
2: du, also manchmal müssen wir aus, als Eventkonzeptioner mehr Raum lassen für Dinge, die passieren können. Die dann krasserweise eine ganz eigene Wirkung entfalten, anstatt alles durchzutakten und durchzuplanen und ähm, auch die Pausen zu füllen. Ich glaube, ich bin viel zu oft davon ausgegangen, dass der andere schon versteht, was ich eigentlich sagen will und habe dann festgestellt, ha, es war gut gedacht, aber halt nicht ganz so gut gemacht. Und ähm, auch da würde ich mir wünschen, ne, so in der Reflexion über meine eigene Arbeit, aber auch ganz grundsätzlich ähm, in, der, in der Kommunikation, in der Unternehmenskommunikation, dass wir als Agenturen und auch als Unternehmen viel stärker denken vom Empfänger her und wirklich überlegen, nicht nur, was, was wir vorhin gesagt haben, was ist für den wirksam und was ist relevant für den, sondern eben auch, wie kommt es an, beziehungsweise wie muss ich meine Botschaft verpacken, dass sie gut ankommt, damit es eben verstanden werden kann?
1: Richtig, der Perspektivwechsel wird immer noch viel zu selten genommen. Weg vom Sender hin zum Empfänger. Da haben wir noch einen guten Weg vor uns. Ein Nebeneffekt der digitalen Formate ist aber die Selbstbestimmtheit von Zielgruppen. Im Zweifel sind sie eben auch einfach mal weg. Das ist unsere Herausforderung, noch genauer zu antizipieren, wo die Bedürfnisse unserer Zielgruppen wirklich liegen. Wie wir mit Geschichten Menschen berühren können, darüber sprach ich mit Daniel Moy von Nero in Folge 25. Versuche starke Inszenierung rund um deine Welt zu machen. Finde die Geschichten, die man erzählen kann. Finde die Protagonisten in deinem Unternehmen, die diese Geschichten erzählen wollen und dann wird es dramaturgisch intensiv. Wenn man Botschaft, Protagonisten und Geschichten zusammenbringt, daraus Content entwickelt, dann ist man in der Erzählung. Und dann ist man da drin, wo man dann auch ganz nah dran ist, tatsächlich Emotionen zu wecken. Emotionen wecken, um Inhalte zu vermitteln. Darüber sprach ich in den letzten beiden Folgen der Staffel. Eine spannende Lernreise wurde aber im Gespräch mit der Moderatorin und Veranstaltungsplanerin Miriam Janke aus Berlin deutlich. Denn seien wir mal ehrlich, wir sind doch alle auf dem Weg. Hier Ihr Schlüssel für Veränderung.
2: Wenn ich mit Menschen bin, bin ich lebendig. Wenn wir Sachen gemeinsam erschaffen können. Wenn ich Neues lerne, bin ich lebendig. Und ich will, dass die Veranstaltungen, die ich mache, gut und lebendig sind. Ich habe in den letzten Jahren wirklich angefangen, multidisziplinär zu arbeiten, also wirklich in Co-Kreation mit anderen Leuten zusammen und wirklich zu so sagen, okay, was kann denn jemand, der mit Gaming was zu tun hat, da hineingeben? Was kann ein Lerndesigner hineingeben? Was eine Psychologin? Und das ergibt total spannende äh, Ideen. Und ich habe so das Gefühl, es wird reicher dadurch, es wird ein besseres Geflecht. Man kann viel mehr hineinholen.
1: Ja und Amen. Dazu mehr davon. Mit meinem Fädelsnachbarn Kai Jansen trank ich in Folge 27 ein Plankbier, welches er in der Krise neu kreiert hat. Welche Zutaten ein gutes Event braucht, hat er in dem Gespräch auf den Punkt gebracht. Ich glaube, wir sollten alle mutiger werden und mehr Kontrollverlust zulassen. So ein, so ein, so ein bisschen Anarchie tut jedem Event gut. Denn Konzeptioner, meines Erachtens, macht ja aus. Dass er wirklich in, in guten Geschichten denkt, gute Ideen hat, gute äh, Umsetzungsideen auch. Und er ist nicht zu verwechseln mit dem Event-Manager. In diese Falle tappen ja viele, die bieten dann im Grunde das Rundumpaket an und denken dann im Grunde schon äh, von Anfang an in irgendwelchen Umsetzungsstrategien. Und das ist natürlich ein Fehler. Da macht man sich, ähm, gräbt man sich sein eigenes ähm, kreatives Grab. Das lasse ich einfach mal so stehen und leite schnell über zu Janine Koch vom Medienbord Berlin-Brandenburg. Hört mal, wohin sie denkt.
2: Das Wichtigste ist, wenn man äh, so einen Wandel begleiten möchte für Events, für Teams, was auch immer, ist einfach den Leuten zuzuhören und sie ernst zu nehmen, sie einzubinden. Und ähm, das haben wir jetzt auch ganz erfolgreich über die letzten fünf Monate gemacht. Utopie ist ja die schöne, glorreiche Zukunft. Ich äh, versuche eigentlich sowohl in meinem privaten als auch in meinem beruflichen Leben immer utopistische, Gedanken zu verteilen, also eine Standardfrage, die ich auch oft stelle in Teams oder auch mit Partnern in einer idealen Welt. Also wie würdest du, was würdest du dir wünschen, wenn du morgen aufwachst? Was müsste passieren, damit du glücklich bist und so weiter und so fort?
1: Wie geht euch das? Habt ihr die Zeit ebenso genutzt, um innezuhalten? Ich glaube, das ist eine der großen Chancen der Pandemie, dass wir gezwungen waren, loszulassen, aufzuhören, in Frage zu stellen und wirklich zuhören zu müssen. Ein Weiter so gibt es nicht, aber den Aufbruch zu Neuem wie dem gut bewerten. Verinnerlichen ist das Stichwort für den nächsten Talk 29 mit dem Koch und Konzeptioner Jörg Sellerbeck. Man muss das überhaupt gar nicht trennen, beziehungsweise man ist auch ganz schön doof, wenn man das trennt, weil das ist ja so eine Behauptung, dass die, die Kulinarik, also diese Art der Raumkulinarik, äh, die Kraft hat, Botschaften, also Inszenierungen so zuzulassen, dass Botschaften verinnerlicht werden können. Mit dieser Denkweise, also wenn ich Recherche und Analyse mache, dann habe ich dieses Spektrum zur Verfügung, wo ich mich bedienen kann. Also das ist nicht eine äh, Blickrichtung, sondern tatsächlich, also das wohnt mir inne sozusagen, in alle Richtungen zu gucken. Und das hilft mir schon sehr. Was ebenso hilft, ist eine gute Ausbildung, egal ob als Anfänger oder Fortgeschrittener. Dazu habe ich mit Sabine Meyer vom Treibhaus in Folge 30 gesprochen. Und ja, da taucht es wieder auf, das Wort Leidenschaft.
2: Also es ist immer noch so, dass man das klassische Texten, das klassische Gestalten oder den Designer äh, im Kopf hat, aber das Ideen machen als Beruf zu verstehen, ähm, da muss man auch erstmal hinkommen. Und dadurch, dass es auch gar nicht als Fach angelegt ist, äh, woher sollen junge Leute das auch wissen? Es gibt immer mal sowas wie äh, Kreativitätstechniken oder so, aber wirklich Konzeption als äh, ja, Beruf als Passion, das ist es ja, für viele ist es ja nicht nur irgendein Beruf, sondern das ist immer mit ganz viel Leidenschaft verbunden. Ich kann nicht erwarten, wenn ich mich hinstelle zu einem Thema und jetzt vier Stunden am Stück referiere, dass die Leute mir ernsthaft folgen. Die haben vielleicht dann einen interessierten Gesichtsausdruck, um höflich zu sein, aber die sind gedanklich ganz woanders.
1: Mit Professor Axel Bayer kam ich über dieses Woanders ins Gespräch. Diese Räume kitzeln nämlich Emotionen. Und diese helfen uns, Interesse zu wecken. Das bedeutet ja nicht, dass ich Sie zu Ihrem Ungunsten beeinflusse, denn das wäre die negative Seite der Manipulation. Ähm, sondern ich versuche Ihnen ja gleichzeitig dabei auch etwas zu bieten, was Ihnen in irgendeiner Form in Ihrem Leben hilft. Und ähm, denn sonst, warum soll ein Nutzer sonst überhaupt Interesse an irgendwas haben? Aber viel schöner ist es noch, wenn ich zwischendurch jemanden so weit überrasche, dass er nicht denkt... Oh, ja genau, das habe ich eigentlich auch erwartet. Sondern sagt, so, was, was ist denn das hier? Und plötzlich sehe ich schon vor mir, wie die Augen größer werden und die Ohren größer werden. Und in dem Moment ist er natürlich für meine Botschaften noch viel empfänglicher. Genau das wollen wir ja mit Events. In außergewöhnlichen Umfeldern Menschen auf ihre Reise zu nehmen. Dazu zählen neben Inhalten und Emotionen vor allem auch die Menschen, die diese Momente gestalten. Darüber sprach ich unter anderem mit Henriette Woning.
0: Ein Teambuilding ist immer wichtig, alle mit in ein Boot zu holen und keinen außen vor zu lassen. Das ist auf jeder Ebene natürlich wünschenswert, aber nicht immer machbar. Aber die Begeisterung, halt, die Motivation, die gemeinsame Lust, was Tolles auf die Bühne zu bringen, verbindet Also ungemein. Cirque du Soleil hat es vorgemacht, wie es geht. Das kann man gut adaptieren und ähm, wenn in Hamburg in der Show Tarzan, der Tarzan vom Balkon auf die Bühne fliegt oder Mary Poppins wieder rausfliegt, wie sie auch im Film rausfliegt, wunderbar, das ist ein großartiger Effekt und der bleibt hängen und das ist das, was man möchte.
1: Ja, auf diese Momente mit echtem Applaus und realer Begegnung freue ich mich in diesen Tagen wieder sehr welch ein Vorrecht in diesem Zirkus arbeiten, leben und atmen zu können. Damit endet die Reise durch weitere 10 Folgen mit 483 Minuten. Weiter geht es mit Anna Käsler, einer ganz wichtigen Stütze des Podcasts Events im Wandel. What's next? Ja, und ähm, heute in Folge 33 die dritte im Bunde, ähm, wobei es tatsächlich vier gibt eigentlich, äh, die hinter den Kulissen mitwirken und diesen Podcast möglich machen. Ähm, also ganz herzliche äh, Willkommensgrüße äh, über den Äther an Anna käsler Du bist aus Bochum. Äh, so viel kann ich verraten. Dein Lieblingsort ist hinter der Bühne. Du bist quasi die gute Seele der Produktion. Du warst nämlich drei Jahre beim Theater als Regieassistentin und Ähm Zuletzt vier Jahre bei der Messe Dortmund, du hast dort Veranstaltungskauffrau nochmal gelernt und bist jetzt aktuell gewechselt ins Projektmanagement und machst viel Aufnahmeleitung bei äh, Filmproduktionen. Und ähm, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wie das äh, zustande kam, aber du sagtest irgendwie, du hast Spaß, Dinge auch zusammenzufassen mhm. und äh, die inhaltlichen Aussagen zu verdichten. Und das kam einfach wie die Faust aufs Auge passte das irgendwie und zwar einfach total die Fügung des Universums äh, an der Stelle und auch an anderen, wir haben ja auch anderweitig schon zusammenarbeiten können, dass du das Team so hast bereichern äh, können und jetzt einfach, genau in der Funktion, dass für alle, die sich jetzt gerade wundern, wo eiert er eigentlich hin, was ich sagen will, <lacht> manchmal hilft es ja auch klar zu sein, nämlich, dass du ähm, alle Folgen äh, hörst und immer die Kernaussagen zusammenfasst, die dann Nala dir ja in Folge 11, und auch in jeder Folge natürlich zu hören ist, aber da im Interview war, äh, dann nochmal einspricht. Und ähm, genau, äh, es war einfach echt eine coole Fügung, wie toll.
0: Mhm, ja. Stimmt.
1: Weißt du noch die Erinnerung, woher wo, wo kam? Äh, wo Wie, wie kam wir darauf, dass du gut bist im Zusammenfassen?
0: Äh, du hast mir die erste Podcast-Folge mal bei WhatsApp weitergeleitet. Da war das alles noch gar nicht online und hast einfach gefragt, äh, was ich davon halte. Und dann habe ich ein bisschen konstruktives Feedback gegeben und meinte, vielleicht ist es ja ganz praktisch, wenn noch jemand dabei ist, der einfach noch Shownotes schreiben kann, ein paar Notizen macht und so. Und dann haben wir das immer ausprobiert. Und jetzt sind wir hier, Folge 33, ist das, glaube ich.
1: Wahnsinn. Ja. <lacht> also äh, klassische Story, kleiner Finger, ganze Hand und auf einmal warst du drin. Aber es war wirklich super hilfreich. Und du bist ja nun auch wirklich an dem Punkt, ähm, also wie ich glaube, ich auch und viele andere, es geht ja ums nicht ums, ähm, also natürlich irgendwann auch darum, ums zu können und abliefern zu können, aber äh, um das auf dem Weg sein und zu lernen. Und deshalb fände ich es natürlich total spannend, jetzt auch noch mal aus äh, deinen Mund zu hören, was deine Beobachtungen ähm, so über den Verlauf der Staffeln waren. Vielleicht fangen wir erstmal so im Großen und Ganzen an. Äh, was wäre so vielleicht dein Fazit der, der ersten drei Staffeln? Was hast du da rausgezogen? Was war für dich wichtig? Was hat sich als besonders herausgestellt?
0: Hm. Naja, es ist ja ein bisschen so, dass die Events im Wandel äh schon seit einer Weile im Wandel sind und irgendwie eine Transformation stattfindet und so ein allgemeines Reflektieren, was machen wir hier, funktioniert das, was wir machen, was bedeutet das, wenn ein Event erfolgreich ist. Und äh, ja, wir müssen jetzt nicht sprechen darüber sprechen, aus welchen Gründen das alles beschleunigt wurde, das wissen wir alle, aber es ist beschleunigt worden, dass man eben überlegt hat, was funktioniert, was funktioniert nicht, welche Prinzipien ähm, sollten wir verfolgen und das ist so ein bisschen das, was eigentlich der Podcast gut zusammenfasst. Ähm, dieses ja Selbstreflektieren ist halt sehr viel geworden. Wir waren alle erst gelähmt, haben dann Wege gesucht und gefunden und jetzt geht's wieder weiter. Das ist, glaube ich, wenn man jetzt fragt, what's next? Es geht jetzt weiter. Ja, und dieses Hinterfragen äh, ist einfach eine sehr große Sache, die jetzt stattgefunden hat. Ja Und als Fazit kann man halt sagen, es geht immer um die Frage, wie erzeugen wir Wirkung mit unseren Events und äh, da geht es dann um so Sachen wie Zielgruppenorientierung, Community-Building, relevante Themen, äh, das Format muss zu dem passen, was wir machen möchten. Äh, genau, das ist dann jeweils natürlich auch immer ein bisschen individuell, aber äh, allein die Auseinandersetzung mit genau diesen Fragestellungen ist, glaube ich, ein bisschen das, worauf es
1: hinausläuft. Und ich meine, Rückblick fand ich jetzt auch tatsächlich den, den Titel ganz gut gewählt, äh, Events im Wandel. Ich meine, per se, wir das ganze Leben befindet sich ja im Wandel und ähm, hoffentlich äh, wandeln wir uns und werden besser und äh, lernen und wachsen als Community. Ähm, trotzdem, wenn man mal jetzt nochmal ein bisschen genauer reinzoomt, ähm, hatten ja die drei Staffeln bis jetzt ähm, auch einen gewissen Schwerpunkt, so die erste Staffel. Dreht sich überhaupt erstmal um dieses, äh, was ist das Neue, ne? Also, was kommt da gerade auf uns zu? Digital, online, äh, wie nennen wir das eigentlich? Ähm, so, was würdest du sagen, waren da vielleicht so äh, Aspekte oder so ein, so ein Zwischenfazit, was ähm, aus diesen ersten zehn Gesprächen rauskam für dich?
0: In den ersten zehn Gesprächen, das war sehr viel. Wir sind am Ende oder am Anfang einer Krise. Wir wissen nicht, wie es weitergeht. Und stecken ein bisschen fest. Und äh, es muss irgendeine Transformation stattfinden, damit wir weiter stattfinden können, wir Eventschaffenden. Ähm, und da ist doch sehr viel Inspiration bei rausgekommen, finde ich. Also so Dinge wie, sei mutig, such dir deine Wege, um Botschaften zu vermitteln. Also wenn jetzt die Messe nicht stattfinden kann, dann kann sie vielleicht vor Ort nicht stattfinden, aber es gibt bestimmt Möglichkeiten, Begegnungen zu schaffen so wir können gemeinsam mit und voneinander lernen ähm, und die Kommunikation mit den Menschen ist wichtig. Auf welchem Wege ist erstmal nicht so wichtig, ähm, aber das sind eben die wichtigen Punkte, ähm, damit Formate erfolgreich sein können. Es geht eben um die Begegnung und nicht um den Weg der Begegnung, sondern wir müssen kommunizieren, wie ist da zweitrangig. Genau, wir können mutig sein äh, und wenn man danach sucht, findet man auch Wege. Das äh, haben die Folgen bis jetzt auf jeden Fall alle gezeigt.
1: Ja, für mich ganz präsent wie die die erste Folge mit Christian Gallwester, ähm, äh, weil du gerade auch eben mit und voneinander lernen sagtest. Äh, und er hatte diesen Fürklang von äh, ähm, Nebeneinander, Miteinander äh, und... Wie auch immer, das, das kriegst du jetzt schon nicht mehr genau hin, aber füreinander. Und das fand ich irgendwie fand ich sehr, sehr stark, dieses nicht nur miteinander unterwegs zu sein, sondern füreinander zu arbeiten, zu denken, zu leben. So vielleicht sehr persönlich, aber das war das eins der sehr, sehr, sehr starken Momente, die vielleicht gar nicht so auch von der fachlichen, sondern von der von der inhaltlichen Ebene für mich hängen. Gehen wir mal zur zweiten Staffel die hatte ja den Schwerpunkt ähm, von äh, hybriden Formaten. Das kam mir ja dann alles äh, irgendwann mit der Zeit auf, äh, sich Gedanken zu machen, wie kombiniert man diese ganzen Welten und äh, feststeht für mich zumindestens, äh, es ist eben mindestens, also ja, es ist fast doppelt so viel Arbeit, weil man es eben einfach für zwei verschiedene User Experiences und, und Journeys sich überlegen muss, wie da, ähm, Kommunikation stattfindet und wie man auch diese Welten äh, an welcher Stelle sinnvoll zusammenbringen kann oder auch nicht. Ähm, genau, also einfach echt viel, viel Aufwand und ich glaube, da ist auch noch eine Menge Luft nach oben von dem, was man so bisher eigentlich gesehen hat. Äh, aber genau, wie lautet da so dein Fazit der zweiten Staffel?
0: Äh, ein wichtiges Learning, was an vielen Stellen aufgekommen ist, war auf jeden Fall übersetzt nicht das Analoge ins Digitale, sondern äh, überleg, was Sinn macht die Inhalte, die wir machen, die müssen für die Empfänger sehr relevant sein, für die Zielgruppen. Also das, was die Leute interessiert, das müssen wir ihnen bieten und nicht das, was wir vorher analog gemacht haben. Und Wir müssen einfach schauen, dass wir Wege finden, inhaltlich relevante Sachen auf dem richtigen Weg an die Leute zu bringen. Und das muss eindrucksvoll sein. Sonst schalten die Leute ab, wenn es langweilig wird, wenn die Emotionen nicht weitergegeben werden dann wird es langweilig und dann gehe ich vielleicht doch noch kurz ein Brot schmieren in der Küche, während auf dem Monitor die Veranstaltung weiterläuft und das wollen wir nicht. Ähm, es braucht eine echte Verbindung zum Gegenüber und äh, wir müssen die Teilnehmenden äh, teilnehmen lassen, einen Teil des Ganzen sein lassen äh, und mit auf eine Reise nehmen, die wir gestalten können und wo wir dann komplexe Inhalte in Geschichten verpacken und äh, wenn wir das schaffen, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, äh, dass trotzdem unsere Botschaften ankommen, auch wenn wir vielleicht nicht analog wie früher in einem Raum zusammen sind.
1: Cool. Ich hätte nämlich auf jeden Fall sehr gern an die sehr unterschiedlichen und vielfältigen ähm, Blickwinkel und Perspektiven der, der einzelnen Gesprächspartner und drinnen, äh, wo der aufmerksame Zuhörer ja auch wahrgenommen hat. Ich habe bewusst immer den Wechsel auf Mann, Frau äh, gelegt. In between habe ich jetzt noch keine Menschen so kennengelernt, das ist vielleicht auch ein Manko, aber... Ähm, Hello Space out there, wenn es dich gibt, dann melde ich auch gerne. <lacht> ähm, genau, also wirklich starke Leute und, und starke Schwerpunkte. Ähm, ging eigentlich direkt auch in der dritten Staffel weiter, wir haben es ja gerade vorhin gehört, irgendwie einfach ähm, coole Aspekte, coole Blinkwinkel und ich, liegt mir vielleicht auch sehr nah, aber ähm, gerade durch diese ähm, schwierige Zeit, wo, wo vieles ja auch brach liegt, war es ja unabdingbar, auch diesen Schritt zurückzunehmen und dementsprechend war dieser Schwerpunkt ähm, dann der, der dritten Staffel eben äh, zu reflektieren und einfach mal nochmal zu gucken, äh, was machen wir hier eigentlich, warum machen wir das, wie machen wir das, wie machen wir es vielleicht auch besser, was können wir lernen aus dieser Auszeit und ähm, vielleicht nochmal neu verstärkt den Hebel an der richtigen Stelle ansetzen, weil manches sich ja dann doch irgendwie einfach verselbstständigt und einfach gemacht wird, weil es immer so gemacht wird, aber vielleicht gar nicht mehr so viel Sinn ergibt. Ne? Und da auch nochmal mutig hinzuschauen, zu gucken, was bedarf es eigentlich, hinschauen, hinhören, ähm, und Wege finden, die ähm, das, was unser eigentliches Ziel ist, eigentlich nochmal ähm, ja, stark machen. Ähm, genau. Wie war da so dein Einblick? <lacht> ähm,
0: also in der dritten Staffel ist nochmal sehr stark das rausgekommen, was wir am Anfang äh, von der ganzen Podcast-Reihe schon gesagt haben, dass eben die Begegnung das Wichtige ist. Es kommt nie auf das Format an sich an von unseren Events, sondern es kommt immer darauf an, dass wir es möglich machen, dass sich Menschen begegnen können, ähm, dass sie einen Mehrwert daraus ziehen, was wir machen, ähm, was geplant wird und dass da einfach äh, ja ein Purpose dahinter ist. Also einfach, dass wir auch wissen, in welche Richtung geht das, warum machen wir das, ähm, worauf soll das hinauslaufen und was ist quasi der übergeordnete Zweck, ähm, ja, Was nehmen die Menschen mit nach Hause? Was hat sich verändert, wenn sie zu Hause sind zu vorher? Gibt es irgendwelche Dinge, die man gelernt hat? Hat man einfach mal abschalten können? Das sind so ein bisschen die Sachen, die einfach super relevant sind. Also da geht's dann nicht darum, der Kunde möchte gerne, dass wir ein Auto präsentieren, sondern es geht halt darum, wenn die Menschen herkommen... Was sollen Sie mit der Veranstaltung verbinden? Und wenn Sie, wenn das was Positives ist und was Bleibendes, dann äh, werden Sie sich auch an das präsentierte Auto erinnern.
1: <lacht> ja, spannend, interessant, irgendwie das nochmal eben auch so zu clustern und ähm, zusammenzuführen, wenn wir jetzt mal nochmal die Vogelperspektive einnehmen. Was würdest du sagen, so ganz grundsätzlich sind deine Beobachtungen zu den bis jetzt drei Staffeln? Was ist vielleicht unter dem Strich, äh, dass das bleibt? hängen bleibt, hängen blieb bei dir?
0: Die verschiedenen Staffeln von dem Podcast-Events äh, im Wandel zeigt irgendwie sehr schön die Entwicklung, die aktuell jetzt über die letzten zwei Jahre stattgefunden hat. Äh, so am Anfang haben wir uns eben drüber unterhalten, Naja, was machen wir jetzt? Ja, oder wie sind wir damit umgegangen, als plötzlich Stillstand war? Dann ging es weiter mit, ja gut, wir können was machen, wir haben keinen Stillstand mehr, aber was wir genau machen, müssen wir schauen. Es gibt neue Formate, es gibt verschiedene Sachen, aber was brauchen wir für welchen Fall? Und äh, ja, jetzt in der dritten Staffel schauen wir nochmal, ist das denn so richtig, wie wir es machen, kann das so weiterlaufen? Äh, also viel Reflexion, also, wir haben neue Ideen gekriegt, wie man auf die Beine kommt, äh, haben jetzt viele Learnings und können neue Wege damit gehen und äh, alte Wege, alte Veranstaltungen ausbauen. Und das ist genau das, was ja jetzt stattfindet bei Live-Kommunikation, bei Events, bei Messen, dass wir uns einfach fragen müssen, wo sind wir, wo wollen wir hingehen? Wie soll das alles aussehen? What's next quasi? Und das ist irgendwie, ja, gerade jetzt am Ende, äh, diese ganze Reflexion zeigt genau das, was eigentlich die Aufgabe von uns ist. Wir müssen uns fragen, ist es gut, was wir tun? Ist das richtig? Geht das in die richtige Richtung und warum tun wir, was wir tun, anstatt einfach ja das nach Schema F zu machen?
1: hoffentlich unbedingt äh, reflektieren wir das, weil ähm, zweifel ich, ich man neigt ja dann doch dazu irgendwie einfach Systeme wie sie sind irgendwie einfach auch ein bisschen laufen zu lassen geben auch ja Sicherheit und Klarheit, weil man einfach weiß, worauf man sich einlässt und wie der Hase läuft so das mhm. das hat natürlich auch viele Vorteile so, aber ähm, ich glaube es wäre dramatisch, wenn man dann irgendwann aufwacht und und feststellt so ja wir haben halt irgendwie im Bereich Automobil die Menschen irgendwie immer die ganze Zeit äh, durch die Gegend geflogen um äh, ja den Tanz ums Automobil äh, stattfinden zu lassen und ähm, mhm. passt das eigentlich noch in unsere Zeit. Und ich glaube, da sind an vielen Stellen einfach äh, Augen geöffnet worden. Ähm, und ich glaube, diese Disruption hilft viel stärker, sich zu verändern und zu hinterfragen, macht das so überhaupt noch Sinn, als äh, wenn es eben weitergelaufen wäre. Insofern kann ich da auch sehr, sehr viele positive Aspekte der, dieser Krise ähm, äh, abfinden, wobei auch da auf der anderen Seite natürlich äh, es äh, auf persönlicher Ebene, glaube ich, für, für viele Kolleginnen und Kollegen auch echt, echt ähm, bitterhart ist. Ähm, das darf man an der Stelle nie aussparen, so, aber wenn es jetzt mal erstmal um, um das, das Grundprinzip, sage ich mal, oder die, die Grundausrichtung geht, dann äh, genau, glaube ich, ist es eine, eine Riesenchance, die in dieser Stopp-Moment auch drin lag, ähm, ohne es jetzt zu positiv erklären zu wollen. <lacht> Aber ähm, vielleicht noch mal zurück zu dir. Du bist ja, ein, ja, sagen wir mal so, jetzt noch nicht an der äh, Phase, dass du kurz vor der Rente stehst, sondern eher vielleicht von einer anderen Richtung kommst. Äh, insofern finde ich es auch total spannend, noch mal zu hören. Ähm, was hast du für dich gelernt, für, für deine Arbeit und was hat sich vielleicht auch bei dir verändert?
0: Es ist tatsächlich so, ich bin jetzt, nehmen wir mal die Ausbildung, dann bin ich jetzt vier Jahre im Eventgeschäft, ähm, nimmt man die Theaterzeit dazu, sind es jetzt schon sechs, sieben Jahre ähm, und mittlerweile habe ich für mich wirklich mitgenommen, oder was immer mehr in den Fokus gerückt wird, ist einfach dieser Perspektivwechsel von wir machen eine Veranstaltung, wir machen eine Vorführung oder ein Live-Event ähm, hin zu wir haben Botschaften, die wollen wir vermitteln, ähm, an wen wollen wir die denn vermitteln und wie machen wir das? Also wirklich diese Themen, Zielgruppenorientierung, äh, das ist auf jeden Fall ein Thema, das immer größer wird. Äh, zumindest ist das so mein Eindruck, dass man eben vom Kunden her denkt und jetzt nicht vom Kunden, der an die Agentur rantritt und sagt, wir wollen, dass ihr unsere äh, Inhalte vermittelt, sondern wirklich von den Rezipienten, die am Ende äh, da sind. Ähm, wenn wir Menschen erreichen möchten, dann müssen wir schauen, auf welchem Weg wir die tatsächlich erreichen und auf welchem Weg die Infos auch ankommen und im Gedächtnis bleiben. Ähm, und da muss man halt ganz klar schauen, Dass man flexibel ist, dass man neue Ideen zulässt, dass man offen dafür ist, vielleicht auch die jüngeren Generationen da auch konzeptionell mitreden zu lassen. Das findet an vielen Stellen auch schon statt, das will ich gar nicht sagen, aber da ist auf jeden Fall ein Bewusstsein für aufgekommen und das finde ich wirklich sehr relevant und wichtig, diese Fragen rund um, für wen ist das, für wen machen wir das und auch ich glaube, wir sollten Konzepte dann erstellen, wenn wir selber dran glauben. Wenn wir selber dran glauben, dass die Inhalte und Botschaften und Konzepte, die wir gerade erstellen, auch wirklich was Relevantes sind. Also, ja, ich glaube, dann werden die Events immer ein Stückchen besser.
1: Ja, danke für, für all diese Gedanken und Einsichten. Ähm, per se einfach in dem Podcast-Verlauf war echt eine super Hilfe, aber auch jetzt finde ich es einfach nochmal interessant, auch aus deiner... Brille zu hören und äh, mitzubekommen. Ähm, ich würde mal das äh, bekannte Format von äh, sieben schnelle Fragen, sieben schnelle Antworten äh, umwandeln an der Stelle und dich einfach nach den vielleicht für dich sieben wichtigsten Sätzen äh, bitten. Welche sieben Aspekte, Gedanken, Sätze sind dir hängen geblieben?
0: <lacht> ja, große Frage, bei 33 Folgen sieben Sätze, ah, also ja, doch. Ähm, ich glaube, der Satz, der am häufigsten gefallen ist äh, in unterschiedlicher Form, aber den hast du auch, den sagst du immer sehr gerne. Bloß nicht langweilen. Also das zieht natürlich wieder auf die Inhalte ab und die Formate, Formatigkeiten. Es äh, darf nicht langweilig sein.
1: Das ist natürlich auch, muss man sagen, Credit völlig geklaut. Ich weiß nicht, wer ursprünglich, ursprünglich, die mal wahrscheinlich irgendjemand, wie auch immer, aber der RBB hat es natürlich als Claim jetzt aufgegriffen und äh, da hatten wir auch das gemeinsame Gastspiel zusammen ja. beim Deutschen Schulpreis. Äh, genau, hat sehr gesessen.
0: Cool. Dann hätte ich noch im Angebot äh, Be Bold, sei mutig und veranstalte Neues. Ähm, aus dem Leiden der Krise muss jetzt wieder Leidenschaft werden. Hm. Ähm. Dann ganz wichtig, trust the process, vertraue darauf, was du tust, Schau, gib den Dingen auch Raum, ähm, dass ungeplante Momente passieren dürfen. Cool. Dann eine ganz wichtige Frage, ähm, die immer gekommen ist, ist auf jeden Fall, was ist euer Purpose? Mhm. Was sind die hinterliegenden Motive?
1: Warum machen wir das Ganze? Ja, ja. Simon Sinek, genau. äh, viele andere Menschen, die darüber sich Gedanken machen und hoffentlich viele viel in dem, was wir tun als beratende Menschen auch. Ja, mhm, Stark.
0: Mhm. Dann als sechsten Satz, ähm, was mir auf jeden Fall im Kopf geblieben ist, ist, äh, mach deinen Kopf frei und die Dinge anders. Mhm. Das war auch ein sehr schöner Satz. Ähm, ich weiß gerade leider nicht mehr, aus welcher Folge. Ähm, aber der letzte Satz. Wahrscheinlich bei äh, Kai
1: Jansen, glaube ich, aber. Ja.
0: Ich glaube auch, ja doch, das war der Kai, genau, Kai Jansen hat äh, das gesagt, mach den Kopf frei und die Dinge anders. Ein sehr schöner, inspirierender Satz. Ähm, und wenn es jetzt nochmal darum geht, äh, wie können wir Wirkung erzielen, wie können wir Konzepte gut äh, ja, ausrichten und, und entwickeln ist auf jeden Fall äh, der Satz. Welche Botschaft soll über welchen Kanal welche Zielgruppe erreichen, damit welche Wirkung erzielt wird?
1: Ja, den Credit gebe ich äh, gerne meine Frau weiter. Das ist äh, genau die, die Grundfrage der Kommunikation.
0: Ja, und ähm, zwei Buchtipps, äh, die sind mir auf jeden Fall immer wieder äh, untergekommen wenn ich äh, fleißig mitgeschrieben und rausgefiltert habe. Ähm, die würde ich auch noch mal mitgeben. Das ist zum einen Martin Buber, Alles wirkliche Leben ist Begegnung. Und ähm, wir haben ganz oft auch von dem Buch Resonate von Nancy Duarte gehört. Also die beiden Bücher muss ich mir auf jeden Fall noch, äh, die stehen auf meiner Liste, neben einer Menge anderer Bücher. Ähm, genau, für alle, die das nicht mehr im Kopf hatten, heiße Empfehlung gibt natürlich immer noch eine letzte Frage, die bei den sieben Fragen kommt, die jetzt noch nicht gekommen ist. Deswegen stelle ich dir die, Chris. Äh, <lacht> wie geht's denn weiter mit dem Podcast? Wie geht's weiter bei dir? What's next?
1: Oh, äh, das ist ja, äh, vielleicht fange ich tatsächlich gerade mal äh, persönlich privat an. Ähm, ich fand seit September letzten Jahres, also September 20 bis jetzt in den Sommer rein, es war wirklich wild, turbulent, voll, viel. Es hat sehr viel Spaß gemacht, aber äh, ich äh, habe einige Projekte gerade vor Augen, wo aus irgendwie ursprünglich mal drei, vier, fünf Tagen auf einmal 10, 15, 20 wurden. Äh, und das auf, auf allen Ebenen, weil es einfach so viel mehr ähm, Abstimmungs- und Beratungsbedarf gab, ähm, was super war, was wirklich ähm, toll war. Und auch die Projekte, die, die ich mit begleiten durfte von äh, ja, der Parteitag einer großen äh, Partei, <lacht> äh, ohne jetzt irgendwelche Wahl, äh, äh, entscheidenden Momente mit äh, einstreuen zu lassen, aber äh, in, in der Sache einfach, das war wirklich ein spannendes Aufregungsprojekt und äh, äh, ja, der Deutsche Schulpreis äh, für den BDI, den, ähm, den Tag zu gestalten. Also gab gab viele tolle Sachen oder auch für Meierburger ähm, im Solarpanel-Produktionsumfeld. Ähm, also spannende, vielfältige Themenaspekte auch in der Machart, ähm, wirklich relevant, ähm, inhaltlich wie gestalterisch gemacht. Also es war ein großes Vorrecht. Ähm, gleichzeitig merke ich, wow. Äh, für den Herbst lasse ich es ein bisschen ruhiger angehen und äh, ich habe mir mal eine persönliche Maßgabe gesteckt, irgendwie das Geld, was wir als Familie benötigen, ähm, geteilt durch den Tagessatz ergibt eine Anzahl von Tagen, die man im Monat unterwegs ist und äh, da bin ich jetzt gut am Limit und dementsprechend auch frei schaffen für Familie und äh, auch ein Stück weit für mich selbst. Ähm, genau, insofern es nicht zu übertreiben, Maß zu halten, ähm, genau, und dann auch mit viel Freude und Kraft jedes einzelne Projekt und vor allem auch nächstes Jahr wieder zu starten. Ähm, genau, und was den Podcast betrifft, bin ich ähm, tatsächlich ein bisschen zwiegespalten, und äh, teile mit euch einfach mal den Gedanken, der mir, der mich umtreibt. Ähm, es könnte potenziell eine vierte Staffel geben, allerdings bräuchte ich eure Hilfe dabei und würde es auch davon abhängig machen, ob ich äh, und wir noch mal ein Stück weitergehen. Ähm, der Gedanke wäre, nachdem wir jetzt sehr ähm, nah an den Wandel der Events äh, angesetzt haben, nämlich eben digital, Online-Events, dann eben die hybriden Formate hin jetzt zu der Reflexion, könnte man den Kreis noch ein bisschen weiter ziehen Und ähm, einfach mal äh, noch weiter gucken, Menschen, die jetzt nicht tagtäglich Events machen, aber aus ihrer Brille auf das, was wir machen, schauen und mit ihrer Expertise uns auch ein bisschen vielleicht hinterfragen ähm, oder Gedankenanstöße geben. Ähm, ich habe das als sehr bereichernd empfunden, da manchmal bisschen mal um die Ecke zu gucken, weil man auf, auf, aus dem Selbstverständnis herausfällt, aber aus dem anderen Selbstverständnis ähm, tolle Fragen gestellt bekommt. Und um das mal konkret zu machen, die, die ähm, ähm, äh, Profile, die ich eigentlich da mir gut vorstellen könnte und ähm, suchen würde, wären zum Beispiel jemand aus der Soziologie ja, ähm, oder jemand im Bereich philosophisch, ethisch, ähm, sicherlich auch einfach mal rein Business, BWL, VWL, vielleicht aber auch mal einen Historiker, der über die Jahrhunderte schaut, wie haben sich eigentlich Begegnungen und Events ähm, entwickelt, vielleicht jemand, der aus der Musik kommt, ähm, eher aus der Richtung schaut, vielleicht auch ein Pädagoge, ähm, möglicherweise auch mal ein Theologe, Kirche ist ja die größte Inszenierung ähm, und hat jahrhundertelange Traditionen, ähm, Wissens- und Lebensgestaltung ähm, zu prägen. Kann man sicherlich auch große Fragezeichen stellen, aber diese Perspektive könnte ich mir auch als spannend vorstellen. Ähm, vielleicht auch einfach mal einen Künstler, der ganz frei und anders an an Momentgestaltung herangeht. Ähm, und vielleicht auch ein Psychologe, ähm, der noch mal auf den, äh, den den Finger in die Wunde legt oder ein bisschen tiefer schaut und blickt. Ich erinnere mich natürlich sehr gerne an die Folge 18 mit Steffen Rompf. Also diese Profile könnte ich mir vorstellen. Und den Deal, den ich gerne machen wollen würde, ist, wenn ihr mir gute Ideen und Tipps und Leute äh, vorschlagt, ähm, die ich einfach mal in diesem Podcast nochmal als vierte Staffel ähm, ansprechen dürfte und wo ihr auch das Gefühl hättet, die haben eine schöne, spannende Perspektive, dann wäre das ein Deal. Dann würde ich gerne noch eine vierte Staffel hinten dran hängen. Ähm, aber ansonsten vielleicht auch einfach mal jetzt, alle guten Dinge sind drei, ein Punkt oder ein Doppelpunkt besser setzen und ähm, wenn da so eine kritische, gute Masse von Ideen an Menschen zusammenkommen, gerne eins dranhängen, aber sonst vielleicht auch einfach mal erstmal so im Raum stehen lassen. Sounds like a plan, oder?
0: Mhm. Klingt gut.
1: <lacht> Ach Mensch, also es war natürlich eine sehr, sehr spannende, coole Reise. Mhm. Ähm, ich finde, äh, ähnlich auch wie bloggen, ähm, ich mache das nicht, um... An der Stelle muss man sehr spitz unterscheiden. Ich, ich möchte mich gar nicht damit profilieren, sondern mir geht es wirklich um das ähm, Verstehen, Zuhören, äh, Bereichern wollen, äh, auf der Reise sein, Inspiration bekommen. Also ich, ich finde, für mich ist das das selbst beste Lernprogramm. Ähm, so, so ist es gemeint. Von der Perspektive kommt es. Ähm, ich hoffe, es hat euch auch weitergebracht und äh, wer weiß, wenn ihr ähm, einfach eine coole Idee und Inspiration habt, dann schickt sie mir ich sammle jetzt die nächsten ein, zwei Wochen und äh, wenn da was zusammenkommt, geht's weiter ansonsten danke ich für eure Zeit äh, für alle Zuschriften, für ähm, ja, auch ein Lob und äh, bin gespannt äh, und vielleicht zurück zu dem Satz, den du brachtest, der äh, als Hashtag von der äh, Agentur äh, oder einer Agentur hier aus Köln stammt, äh, veranstaltet Neues viel Freude und Kraft und Spaß dabei.